创造价值的声音。B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人新档案。B Radio 创造价值的声音，这里是七二四号女人新档案，我是你的主持人 Janice。又过了一个星期了，我们又在空中相见。其实我们所说的幸福的家庭，听起来和说起来都非常的简单，就好像我常常会说的，很多的少女呢，在她年轻的时候就会幻想着自己会组建成一个非常健康、非常有爱的一个家庭，但是事实是否如此呢？其实很多的时候呢，我们只能看表面，不能深入的去体会一个家庭的辛酸。其实，这种少男少女对家庭美好家庭的这种幻想呢，并不可以完全的责怪他们。当然，有一定的幻想是好的，但是现实生活当中呢，并没有很多的童话故事让我们去经历。原因是呢，这个世界上太多的苦难了。很多时候，我们在啊、呃、别人的口中可以得到一些非常幸福的一些资讯，比如说，比如说一个女孩的闺蜜已经结婚了。就跟他炫耀说：“哎，你看我的先生给我买了这个这个名牌包的这个礼物。”那这个女生呢就非常的羡慕，就说：“哇，你实在是幸福啊，有一个这么疼爱你的先生，我真的是非常的羡慕妒忌恨呐、啊。”其实这个女孩并不知道是可能在这个背后当中，这个她的闺蜜是有多少的心酸。那因为人都是非常奇妙，也非常的奇怪的。我们只选择报喜不报忧，不知道是因为要炫耀我们的爱炫的心理呢，或者是为了不让别人担心呢？我们在我们的生活圈子，比如说 Facebook， 或者是微信朋友圈等等，我们看到别人照片说：“哎呀，他们都好幸福啊，怎么可以有这么幸福的家庭呢？不是在旅游啊，就是在结婚纪念日所送的礼物啊。”那你有没有想过说，为什么他们在家庭里面发生争吵，或者是跟孩子有斗争，甚至跟自己的丈夫有争吵的时候，不把他们晒出来呢？原因就是很简单嘛，家丑不外扬，对不对？所以呢，很多的少男少女抱有这个幻想，就是结婚以后一定是幸福美满的这种幻想，他们身边肯定是没有比他们大的人可以跟他们分享。结婚的酸甜苦辣，所以导致呢，很多的少男少女在结婚之前都没有好好去认识自己的伴侣，所以导致了很多的悲剧发生。那今天 Jenny 想要在这里一起来探讨家庭中的悲剧，也就是我们口中的家暴。在现实生活当中呢，很多的家暴并不是显而易见的。有的被施暴的人甚至都不知道他自己是被施暴的，因为往往很多人都是缺乏这个法律的这个知识，他们并不知道他们遭受的这一切都是家暴。那我们今天可以来看一看，在马来西亚什么事情是属于家暴的。
我们知道，在最近这一两年的时候，是我们的这个新冠肺炎的爆发期。那在疫情期间呢，大家都关在家里，那随之而来的问题就是家庭的问题是越来越多的。因为呢，这个疫情不但改变了我们的生活方式，一个人被关在一个房子里面。很久都不能出去，没有办法改变自己的环境。那这样子的长期下来呢，问题也会越积越多。当你一个人的时候还好，那问题是呢，在一个屋檐底下住的不只是你一个人，你还有身边的伴侣，还有孩子，所有的人事物聚在一起后，它所发生的问题就更大了。可能就会变成家庭的压力是随之升高的，然后发生了这些心理的问题，导致最后的悲剧，也就是家庭暴力。在这个疫情期间，很多的家庭都面临着自己的工作或者是收入减低，导致呢这些家庭不但是受这个疫情的恐惧所照笼着，甚至是自己的经济压力也会被加附在他们的身上。然后这样的家庭暴力呢，也就是我们口中的家暴，也会不断的发生，真的是非常的非常的可怕。根据这个世界卫生组织 WHO， 根据一个全球的统计，它的报告显示呢，我们全世界有四分之一的女性都是曾经遭到另一半的身体或者是性暴力对待。那在十五至二十四岁的女人当中呢，每三位就有一位是经历不同程度的家暴，听起来是不是很可怕？而当中呢，遭受家暴的比例最高，就是在三十至三十九岁的女性。然后更严重的是，在这个疫情封锁的期间呢，我们的家庭暴力的案件是直接上升了百分之二十。那在马来西亚呢？根据我们马来西亚皇家警察，也就是 PDRM， 他们所公布的数据显示呢，之前还没发生疫情的时候，平均家暴大概是在 12% 至15之间。然后在呃二零二零年啊、呃、开始这个行动管制的时候呢，家暴的案件就有 1,986 宗。在疫情期间呢，这个家暴的案件呢就激增了。百分之五十三的这个水平，那其中百分之八十的家暴受害者就是我们女性，然后百分之九十的施暴者都是近亲，比如说丈夫或者是他们的家婆。然后这些数据大家要注意的就是是报上案的数据，还有很多没有报上案的数据，我们都不列在当中，因为很多的原因都导致他们不敢到警察局那里报案，所以真实的数目比这个还要高出许多。这些被施暴的人呢，他们是不敢抵抗，真的是没有办法告诉外面的人他们所受的经历，也不敢去外面求救，因为呢，他们可能就是说啊，可能我的先生或者是家婆会有改观，或者是行为上有所改变，然后呢，为了孩子的缘故，宁愿长期忍受下来，然后导致家暴的案件久久没有到警察局那里报案。那稍后回来，我们可以再了解一下，到底什么是家暴呢？难道家暴只有暴力吗？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回到724号女人新档案。今天 Janice 为你带来的这个课题就是家暴。那这个家暴呢，在很多的家庭当中，尤其是妇女们，她们都没有办法，或者是不愿意去透露自己可能遭受到家暴的这个行为。那其实家暴呢，是有包括哪一些范围呢？难道只是属于肢体上的暴力吗？那根据1994年家庭暴力法令，就是 Domestic Violence Act 1994来看呢，如果是家庭出现这些行为，都可以被定义成家庭暴力来处理。那 Jenny 在这里为你列出它里面所定义的家庭暴力。第一个，有意愿或尝试将受害者处于害怕深受伤害的状况当中。第二个是有意识，就是知道自己行为会造成受害者人身伤害的情况下呢，造成受害者人身伤害。第三个，使用力量或者威胁去强制受害者参与任何的行为或者是举动、性行为或者其他受害者有权拒绝的行为。然后第四是在违反受害者意愿下监禁或者是关押受害者。第五，就是在有意图造成受害者愁苦或者是烦躁的情况下呢，导致这个财产的伤害。那第六，就是不诚信的挪用受害者的财产，导致受害者在因钱财的损失而愁苦。然后第七，就是在有意图导致受害者担心自身财产、第三者或者是导致愁苦的情况下呢，威胁这个受害者。然后接下来就是在有意图贬低受害者的情况下，透过任何的方式与受害者沟通，或者向第三者沟通关于受害者的情况。然后接下来这个比较严重，就是导致精神虐待，包括造成受害者心理伤害。那这个精神虐待包括我们这个就是说的冷暴力。那接下来就是在没有经过受害者的同意下呢？或非法获得受害者的意愿，使用有害物品或者是其他物品，导致受害者产生幻想。那这些呢法令呢，实在是啊、呃、非常的复杂。那简单来说呢，如果说我们认为的家暴只属于啊、呃、这个殴打或者是拳打脚踢呢，那这个受限就是太少了。其实家暴还有很多很多的方面。其中包括呢，我们所说的肢体的虐待，也就是 physical abuse。比如说呢，这个丈夫觉得啊，这个妻子让他看得很不顺眼，然后就动手打了起来。这个就是我们非常常见的这个啊家庭暴力的肢体伤害。那接下来呢，就是这个精神虐待。那这个精神虐待呢，我们在这里可以说是啊一个冷暴力。那通常这个施虐者呢，就是拒绝直接的沟通，或者是甚至是否定这个人的人格来啊达成的这个欺凌，或者是控制这个人的这个目的。然后这样子的话呢，他就可以摧毁这个人的自尊心，或者是改变他的思维方式，也就是我们所谓的洗脑。然后呢，导致这样子的关系。病态关系持续的发展下去，而让这个受虐者是没有办法逃脱的。那这一类的精神虐待呢，只会让受害者是没有办法说出来，不能看到他们表面上的伤痕，跟这个肢体暴力是非常明显的区别。那还有一个很特别的就是。
每次这些受害者遇到这个冷暴力的时候呢，他常常都会想：哎，是不是我自己做错了什么事情，才会导致他这么说我？他就会反反复复的认为自己一定是得罪了，或者是做错了什么事情，才会让对方如此的对待自己。然后久而久之，这些被施暴的人呢，他的自我价值就会越来越低，甚至没有办法去为自己做出一个正确的判断。那接下来就是我们说的这个性虐待，比如说使用性行为去控制或者是去羞辱受害者，那其中包括呢，就是强迫这个受害者发生这个性行为，或者是强迫他性幻想，还有特别的性活动，或者是被迫观看这个性活动、色情影片或者是图片等等的，这些都属于性虐待的范畴之类。那接下来就是威胁，比如说利用孩子或者是自己家庭最爱的宠物来威胁这个受害者，甚至说呢要威胁他去自杀等等。接下来我们可以看到一个非常啊常见的一个虐待，就是经济虐待。那比如说呢，控制对方的经济资源，然后来达成一个在精神上的损害，这包括就是说限制他的财务自由或者是安全，没有办法随意的使用这些，比如说给他的家用啊，他是必须要一条一条的报上去，那缺了这些零零角角的都是要被质问的，甚至被啊虐打之类的。或者是说呢，被迫交上这个薪资，然后不给生活费，或者是强迫帮他还债等等，那这些呢都属于经济虐待。然后最后的就是我们这个新时代非常会发生的，也就是数位虐待。比如说呢，我们的使用啊社交媒体有 WhatsApp。Facebook 等等的这些呢，都受了这个啊施暴者的控制和监视，包括呢，他必须要跟踪或者是出现在受害者家中或者是工作场所啦，然后还有很多的，比如说恐吓性的信息啦，或者是检查这个他电话的使用频率，或者是打电话给谁等等，或者是把这个所有的信息都阅读一遍。那这些其实家暴不仅仅是发生在女性上面，但是我说了，在数据的显示来看，大多数绝大多数的人都是女性受害者。所以 Jenny 在这里提醒各位女性，无论你是结婚了或者是还没结婚的，必须要对自己有一个正确的认识，还有自我价值的肯定。那关于冷暴力这个话题呢 ，Janice 等一下也会稍微的说明一下，我们稍后回来再更多的了解看看。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。在上一段当中呢，我们说到，呃，家庭的暴力有很多种方式的这个存在。不知道你在当中，如果是受到了这些伤害的话呢，你会不会选择到这个警察局那里报案呢？或者是选择就是到律师所去找这个帮助，去解决你这个家暴的问题呢？那接下来这段当中呢 ，Jenny 想要分享一下关于精神虐待、冷暴力这一方面的一些资讯。那为什么说是冷暴力呢？因为这个冷暴力可以发生在这个职场上
婚姻或者是自己的家庭当中，那为什么是被取为冷暴力呢？是因为他的暴力行为是没有办法让我们在肉眼上可以看得见的，也就是我们精神上的虐待。这个冷暴力呢，是在这个婚姻关系里面是看不到伤口，但是它的致命程度呢，就是跟这个肉体上的伤害是一模一样，甚至说是伤害是更加的大的。Jenny 可以在这里提个例子，大家可以听听看。小美呢是别人常常就是说，哦，你真的是好好命啊！你的先生就是非常有名的律师，然后在各种各样的宴会啊、玩乐当中呢，可以看到出他和他的先生都是常常是恩爱的形式出现在大家当中，然后在大家的面前，先生对这个妻子真的是百般呵护，但是呢，回到家当中。当大家都是看不到的时候呢，他的先生就会嘲讽他的妻子。比如说，当小美在看这些财经的知识的时候呢，他就是说：“哎呀，都是我赚的钱，你在看什么啦？你看都看不懂，你不要在那边装算了。”然后呢，他也会觉得就是小美的朋友啊，或者是他的家庭是没有水准的。只要跟他们见面呢，他整个礼拜都会非常的生气。那这样子的话呢，长期下来，小美就会常常处于这个精神紧绷的状态，生怕她一个举动或者是她说的一句话，都会得罪了她自己的先生，然后后来甚至觉得自己是一无是处。那这个冷暴力这样子的例子呢，是常常可以被见到的。那为什么它可以发挥作用呢？其实就是啊，利用了他这个人性的这种脆弱的心理。因为其实普遍来说，女性是比较倾向于感性的一个处理方式，那男性的处理方式是比较理性的。当他们遇到问题的时候呢，女性是比较倾向于宣泄或者是寻找他人的帮助。用嘴巴或者是用啊交谈这样子的方式去寻找这个解决方案，而男生呢，他就是比较倾向于用理性去解决每一个他遇到的问题。那冷暴力之所以发生呢，是因为这两者之间的矛盾产生了，然后纠缠在一起。当这个男生没有办法用理性去解决这个问题的时候呢，他就会选择去逃避。那正巧这个。时候，这个、女生呢就想要透过沟通或者是宣泄的这个方式去解决问题。那这个时候来了，先生呢就会拒绝去沟通，甚至说他不愿意去为了这个事情去做出任何的解释还有回应。那久而久之呢，冷暴力就这样子的产生了。那在冷暴力当中呢，其中一方就是施行这个冷暴力的啊这一方，往往就是这个两个人关系当中比较高价值的这一方。我这里说的高价值，并不是说他可能赚了什么多少钱，或者是有多厉害等等，但是其实很多这个高价值就是另外一方给他的这个价值。比如说这个女人在家庭当中常常把这个丈夫捧上一
个啊、呃、不可或缺的这个地位，或者是说非常重要的这个地位。那当这个男人获得了这样子高价位的权利以后呢，他就会施行这个惩罚，就是冷暴力来达到他要的惩罚的目的。他的目的呢，就是为了让这个被施暴的这个人，就是他的老婆，受到了这个精神上的虐待，也就是受苦。然后呢，他的目的就达到了。我们会发现，这个施行冷暴力的人呢，他可怕就可怕在，他常常用无形的精神压力来对待对方，比如说去贬低对方啦，觉得所有的事情都是对方的错，然后所以这样子才会得到如此如此如此的对待。我们所说的有些人是可能是比较内向，比较。不善于去沟通，那这样子的内向跟这个冷暴力是有区别的。比如说，比如说有一个人他是比较内向的，他比较是在这个问题的当中呢，想要把这些事情摊开来，在他的脑海里面摊开来，然后一个一个去想到底应该怎么去处理这些问题。那这时候呢，他会跟他的对方，就是他的伴侣说：“你给我三十分钟，我们再来解决这个事情。”那这个就是属于冷静的处理，就是非常理性的处理。但是呢，冷暴力呢就不一样。那冷暴力就是完全不给你任何的回应，也没有说要多长的时间，也没有说要怎么的去处理。他不顾别人的感受，只想到自己的需要。那他没有对对方是有一个同理心的。由于他们常常在这些冷暴力的言语和压力之下。所以他们会产生这些抑郁，或者是焦虑，甚至影响到自己的睡眠，还有情绪等等。还有比较显而易见的就是他的身体会产生一些变化，比如说容易的便秘，或者是拉肚子啦，或者是肠胃问题，比如说食物的逆流，比较容易过敏，或者是自律神经失调等等。如果是一位妈妈被这个冷暴力对待，不仅是她自己受伤害，她的孩子也会跟着受伤害，所以可能常常把怒气或者是她的一些委屈迁移到孩子的身上，这时候呢，整个家庭都会受累。那稍后回来，我们可以再去了解看看，如果一个人面对冷暴力的时候。应该怎么去面对呢？还有面对家庭暴力的时候，如何才是正确的选择？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。如果你在职场上受到一些冷言冷语，你是否受不了呢？职场上可能我们可以轻易的换一份工作，但是家庭就不一样了。我们不可能轻易的就说我要换一个老公，我要换一个老婆。如果你常常在这个冷暴力的压力之下呢，你应该怎么去对付这一些冷暴力呢？首先 ，Jenny 想要说，你需要一个非常支持你的家人，比如说你的父母。或者是你的兄弟姐妹等等，然后在跟你亲密的人沟通当中呢，说出自己的一些感受，然后再听取他们的意见，因为在这段过程当中，有家人的支持是非常非常重要的。然后接下来呢，你就是要非常清楚自己的界限在哪里。当你知道对方是常常把问题都丢给你、责怪你的时候呢，你就要去分析清楚，这个到底是不是你造成的问题
。如果你觉得这个问题并不是你造成的，你必须要清楚地跟他说：“我希望可以跟你来一次正式的沟通。如果你再这样子继续的冷言冷语，或者是对我冷暴力的话呢，我会采取怎么样、怎么样、怎么样的行动？”你必须要非常清楚地告诉他，你下一步将会怎么做，而不是一味地去迁就他。接下来呢，就是要继续的沟通，直到把你自己所感受到的说出来。婚姻是一个非常特别的一个职责，是两个人一起共同努力的结果。人总是会犯错的。当你的伴侣出现这个处理事情能力发生错误的时候呢，可能是受他的原生家庭影响。你可以真实的表达自己的感受。在这个之前呢，必须要得到你家人的这个支持，所以呢，你在沟通的时候，并不要害怕之后会发生什么，因为背后总是有你爱的人在支持你。那如果说问题出来是一个危机的话，在危机下可以发现问题的解决方法，也是一个非常好的时机，让大家有一个交流的机会。还有接下来 ，Jenny 是要非常清楚的告诉你，就是说，当你结婚以后，你不要去放弃自己所累积下来的这些人脉呀、啊、圈子、经济来源等等等等的。比如说，你之前是一名教师的话呢，你不要去放弃你这个教师的这个圈子。可能你说啊，你没有办法去兼顾家庭，但是你可以尝试去另外一种方式去继续你这个事业，可能把你的事业转到网上，或者是一个兼职的形式来到继续你的事业。这样子的话呢，你不仅仅可以找回自己的价值，也可以在这个补习或者是线上教学的当中，可以跟你的同事有一个比较好的一个联系，而不是跟你之前的生活圈子完全断开的。关系，因为凡事你真的是要留一个 Plan B。当你发现你跟你的伴侣是没有办法沟通的时候呢，他还是继续用冷暴力对待你的话呢，你这时候你所留的后面那一手就有帮助了。你的退场计划就是对你自己最好的一个对待。不只是你的财务上有所保障，你还可以继续坚持你自己所喜欢的事业。根据这个数据统计呢，有百分之八十的离婚案件里面都有这个家庭冷暴力的这个存在，也就是这个冷暴力是造成这个婚姻危机出现的重要因素之一。那话说回来，我们整体这个主题就是家暴。如果是说你遇到家暴的时候，你应该要怎么做呢？如果是说你受到的是肢体的伤害的话，首先你必须要到这个医院去检查你的身体，得到这个医生的报告有根有据，然后再去报警。这样子的话呢，你可以提供警方所要的这些详细的资料，比如说家暴的时间，还有。伤到的程度等等等等的资讯。那第二，在报案的时候呢，你可以申请这个临时保护令，也就是 Interim Protection Order IPO。这样子的话呢，你的伴侣就没有办法去伤害你，还有你的孩子。
。那在报案的过程当中呢，你可以清楚的告诉这个警察，你这个先生，也就是施暴者，所有的资料，不要去隐瞒或者是隐藏一些信息，因为对你非常的不利。还有的就是你家暴的日期，还有时长、暴力程度等等的，还有地点，这些都是对你的保护。如果是说警察同意你这个保护令的话呢，他会给你一个转介信，那你可以拿着这个转介信到这个福利部，也就是 Japan Kabajika Masuka， 他们会帮你到这个法庭去申请这个临时保护令给你。如果是说这个施暴者继续的去啊施行暴力的话呢，他就是因为触犯这个保护令，可以被警方立即逮捕。除此之外呢，如果是你受到这个家暴的话，你也可以打电话给这个马来西亚家庭暴力的投诉热线，因为马来西亚妇女家庭与社会发展部设立了这个二十四小时的这个服务热线，好让这些受害者呢可以有地方去寻求帮助。其他的组织你也可以得到相应的帮助，比如说妇女援助组织 （Women's Aid Organization, WAO）， 还有就是妇女行动协会 （All Women's Action Society）。因为家暴就好像是一个家庭的黑洞，因为它会无止境的去吸收这个家庭的所有的幸福的光芒，而让这个家庭走到没有尽头的黑暗当中。只有零数跟无数次，所以如果是说你受到家暴的时候，你必须要采取行动，哪怕是最轻微的这个到警察局报案的这个行动。所以我鼓励，如果是说你面对任何的家暴的时候，你必须要勇敢的去说不，然后在确保自己的安全之下呢，寻求外界的帮助，让这个施暴者意识到你是有靠山的，让他不会对你轻举妄为。所以，各位女生，在你选择你自己的伴侣之前呢，必须要擦亮你自己的眼睛，要不然你选择的就是一个无底洞的深渊。珍妮在这里希望各位女性都可以远离伤害，保护自己，保护家人。我是 Janice， 我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。